0: Dziewiąty odcinek, trzeci sezon. Rozmawiamy na temat raportu, który trafił w nasze ręce o tytule The Game Industry of Poland. Bardzo fajnie przygotowany raport z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo fajny raport, bardzo dużo informacji. Zapraszamy. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Witamy w dziewiątym odcinku. Tak jak wspomniałem we wstępie, porozmawiamy dzisiaj o raporcie. Raporcie, który znalazł mój kolega, z którym za każdym razem nagrywam. Adrian, który jest tutaj ze mną.
1: Cześć, witajcie.
0: Witajcie. E, oraz ja jestem też klasycznie Łukasz. Nic się nie zmieniło w naszym składzie. Klasycznie spodzie.
1: Łukasz. Jesteś klasycznie. klasycznie Łukasz.
0: Klasycznie Łukasz, a dzisiaj mamy temat klasycznie Adrianowy. Game Dev, Game Industry. Day, day. E, raport przygotowany, dosyć obszerny raport, bo sto parę dziesiąt stron, ale o tym co w raporcie, no to w całym odcinku postaramy się go mm, rozebrać e, na części. Od czego zaczniemy Adrian?
1: Od początku. Najlepiej się zaczyna. O, no to od początku.
0: Tak, oryginalnie.
1: No, to jest taki. Myślę, że to jest najlepsza Dobra. metoda. Ra-
0: raport pan przeczytał?
1: No, przecież to moja branża. Jest to dziwne, żebym nie przeczytał tego raportu, prawda? Czekaj, jeszcze tylko słowem wstępu.
0: Link do raportu w opisie odcinka w artykule na Daily Web, więc sami będziecie mogli też sobie go zobaczyć. Dobra, Adrian, wracamy. Od początku. Jak to się wszystko zaczyna?
1: Tak, no wszystko się zaczyna od wynalezienia komputera. A tak na serio, wszystko zaczyna się, cały raport zaczyna się od takiego ogólnego przedstawienia rynku polskiego i tu można od razu zderzyć się z interesującą informacją, że... Polska jest takim krajem, w którym bardzo duże znaczenie ma sektor premium, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Przez sektor premium rozumie się gry dystrybuowane w modelu buy to play, a nie free to play I jeśli chodzi o to, to ja mam taką uwagę, jeśli chodzi o cenę gier. W pewnym momencie w raporcie pojawia się informacja. At a low price they ensure entertainment for rea- relatively long time, offering an attractive alternative to cinema, theater or books. At a low price. To chodzi o to, że tutaj gry komputerowe zostają pokazane jako jeden z elementów pozwalających bawić się, cieszyć rozrywką za niską cenę w czasie pandemii. Ja tutaj apeluję do autorów wszystkich raportów w przyszłości, zanim napiszecie, że gry są tanie serio zweryfikujcie jakie są. Sprawdźcie ile gier.
0: kosztują teraz bilety do kina w porównaniu do gier. Znaczy wiesz, e, nie powiedzieli, że chodzi o najnowsze gry.
1: No nie, ale
0: preferowali to... do gier na gogu.
1: No ale to myślisz, że tam nie ma gier, które kosztują po 250 zł, tak jeżeli chodzi będą premiera?
0: Śmieję się. W każdym razie wiesz, możemy od razu powiedzieć, jaki jest cel tego raportu. To jest promocja tej branży, więc będzie ona pokazana w dobrym świetle. Aczkolwiek razem przed podcastem się zgodziliśmy, że raport jest przygotowany bardzo rzetelnie, pomimo tej tak, jest, jest. istoty promocji naszego tak. rynku. A propos naszego I... rynku.
1: No, no cóż, no nasz rynek okazuje się nie przynosi jakichś też olbrzymich zysków dla deweloperów. Chodzi mi o to, że nasz rynek sprzedaż na naszym rynku pokazuje jeszcze, że 97% gier to jest eksport. Tak
0: jest. Um, w ogóle może powiedzmy też o całej głębokości tego rynku. Mówimy tutaj o kwocie, i to są dane z 2019 roku, 2 miliardów złotych. Rynek gier w Polsce przekroczył 2 miliardy złotych w 2019 roku i nie jest to zasługa tylko CD Projektu, aczkolwiek oni mają w tym sporą, sporą zasługę. Chciałbym sobie tutaj jeszcze dodać kilka informacji, że na te 2 miliardy złotych, przynajmniej tej Polskiej części składa się 16 milionów graczy, co jest bardzo dużo, wiesz, mamy 38 milionów ludności, a 16 milionów aktywnych graczy. Ale o tym skąd ta liczba? może się brać. To później, bo mam pewne przemyślenia. Mm, no, to dobrze. No. E, tak czy siak, co chciałem powiedzieć, że Polska jest na 20. miejscu w globalnym rankingu, jeżeli chodzi o ilość graczy w kraju. Więc nie jest źle, powiem ci, na 20. miejscu. I na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o kraje korzystające z gog.com Good Old to, Games.
1: A, to akurat nie jest kompletnie dziwne, no bo jednak gog... On... Bardzo długo był promowany jako taki polski sklep. I dalej jest tak promowany jako polski sklep. I wiesz co? Pamiętaj proszę o tym, że Glock miał długo politykę wyrównywania cen, tak, żeby dostosowywać je do, do, wiesz, do portfelu Polaka. I oni, nie pamiętam jak to dokładnie działało, ale też zwracali różnicę, jeżeli gdzieś, wiesz, mm-hmm. tak, że ja można było kupić drożej. I ten no, to to został. Wiedziałem. No to zostało później. Z, zrezygnowali z tej strategii. E, już nie, nie dostaniesz żadnych takich jakichś kredytów e, na, do wykorzystania na GoGu, bo zrezygnowali w zeszłym roku. Ja Napisałem o tym na, na Daily Webie, bo on, ta strategia nie przynosiła zysków. W dalszym ciągu GOG walczy o ceny regionalne. Natomiast już nie ma takich dodatkowych bonusów, że mm-hmm. jakieś zwroty czy też wyrównania jak gdzieś trafiłeś taniej. Nie, w tym momencie faktycznie GOG walczy o ceny regionalne. I jeśli chodzi o, bo ja tak zacząłem od tej kwestii cengier, to ja tutaj muszę przyznać, że ta walka wychodzi Gogowi bardzo dobrze. Są tytuły, które można kupić zdecydowanie taniej niż na Steamie, ale jest też dużo tytułów, które kosztują dokładnie tyle samo. Natomiast ja tutaj przewagę Goga a widzę w tym, że to są gry, gdzie dostaje się instalator i to są gry DRM Free. Także zachęcam do do korzystania, bo warto. No i mają świetny launcher, mają rewelacyjny launcher.
0: I jeszcze odnośnie zysków z gier. Polska jest na na siódmej pozycji, jeżeli chodzi o zyski w grach Indie. Nie wiem, jak to tutaj było wszystko liczone, ponieważ nie ma opisanej metody badawczej, ale brzmi całkiem spoko, że że lubimy gry Indie, wydawać tam pieniądze, ponieważ to rozwija rynek chyba, no nie?
1: tak, no co tu mam ci powiedzieć, że nie, że nie rozwija, będziemy teraz, idziemy w kierunku marsz. Nie no wiesz,
0: specjalnie specjalnie konstruuję w ten sposób stwierdzenia, żebyś musiał je potwierdzić, a ja wyjdę na mądrego w tym momencie. Aha,
1: okej, dobrze, to tak, to jak ludzie wydają pieniądze na nasze produkty, to to to, to rozwija rozwija rynek. Dobra,
0: idźmy dalej, zostawmy w tym momencie tą pozycję Polski. Co dalej ciekawego znalazłeś w raporcie?
1: Ja, bardzo mi się podobało stwierdzenie odnośnie powstawania studiów, wiesz tam jak było to porównanie do 2017 roku z 2020, gdzie pokazano, że zamknięto 120 studiów, ale otworzono 160. I tutaj taki mały disclaimer znowu. Tajemnicą Poliszynela na rynku jest to, że powstaje mnóstwo takich drobnych spółek córek, które można powiązać z większymi jednostkami. Nie będę tutaj pokazywał paluchem, ale podpowiem tylko, że większość tych jednostek znajduje się na giełdzie. Więc jak będziecie przeglądali ten raport na temat game devu i dojdziecie do sekcji, gdzie mówi się o tym, które podmioty są na giełdzie, zachęcam do prześledzenia na KRS-ie powiązań w tych podmiotach. Szczególnie jeśli chodzi o, o, mniejsze, o mniejsze studia. Nie jest też żadną nowością, że w game devie trwa olbrzymia rotacja i to mówię tutaj o studiach, które są zamykane dlatego, że nie są w stanie sprzedać swoich, swoich produktów albo nie wyrabiają się z dowiezieniem tego produktu. i Ja bym tej informacji, że powstało 160 studiów naprawdę nie traktował jako coś, czegoś tak specjalnie pozytywnego. I ja też o tym pisałem na Daily Web, jeden artykuł poświęciłem, czy tam kilka, na temat tego jak to wygląda, skąd ta rotacja się bierze i dlaczego to takie pojawianie się i zamykanie studiów gamedevowych, no... Tak się składa, że w tej branży jest to naturalny proces, Tej myślę o, o studiach niezależnych, które wiesz, zatrudniają 5-6 osób. Natomiast jeśli chodzi o większe byty, to te większe byty mają taką tendencję do rozdzielania się na takie mniejsze struktury. Ale to w dalszym ciągu ta kasa, wiesz, idzie do, do jednej firmy. Nie? Mm-hmm. No to jest
0: I chyba to ten... taki, wiesz, no, to jest już przemysł, no, nie? więc to jest takie, tak, może nawet tak, nie zakrywka, przemysł. tylko no, w ten sposób się
1: tworzy firmy. Tak się robi firmy, biznes. No. Tak, tak. Radza się zmniejsza się ryzyko. Na pewno też dużą wagę jeśli chodzi o te nowe powstające firmy ma działalność takich dużych wydawnictw jak na przykład Playway. Playway to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko na na rynku polskim. Oni skupiają wiele różnych małych studiów i zajmują się wydawaniem i produkcją na przykład symulatorów. To jeśli wam gdzieś migają jakieś symulatory na na Facebooku, jakieś reklamy, podejrzewam, że w 8 na 10 przypadków to to wychodzi spod Playwaya.
0: Okej. A ja znalazłem inne ciekawe informacje o tym, że, bo to też było w podsumowaniu takim wstępniaku, jeżeli chodzi o rynek, żeby dać też jakąś skalę tego wszystkiego, że City Project Red sprzedał 50 milionów kopii ogólnie trylogii Wiedźmina, przy czym estymacje, jeżeli chodzi o sprzedaż cyberpunka przekraczają 30 milionów egzemplarzy, więc jedną grą bo zbliżą się do rekordu sprzedaży swojego Wiedźmina. Ale zostawmy może CD Projekt, bo to jest taki, wiesz... Wszyscy znają, no nie, to jest tam nasz taki najlepszy koń, jeżeli o to wszystko chodzi, ale tak, tak. nie tylko CD Projektem ten, ten rynek żyje, mimo że CD Projekt jest ogromny i naprawdę świetny sukces, świetne gry, tam wychodzi coś około 20% rynku właściwie w Polsce, to jest CD Projekt, ale no, CD Projekt ciwi, to nie, nie wszystko, w raporcie wymieniony jest między innymi jeszcze 11-bit, które ja, Tak. Które ja poznałem poprzez Anomali Wars on Earth, czyli Tower Defense Wypuszczony wiele lat temu. Chyba ja tam też to był była moja pierwsza kilka gra. Kilka części tego było.
1: Była Moje dwójka, oni mieli jeszcze taką małą grę mobilną. Nie pamiętam tytułu, ale coś jeszcze ale było też Anomali. Właśnie...
0: To było nie, w nazwie... jeszcze
1: coś, jak googlujesz, oni jeszcze zaczynali trochę wcześniej, i, mhm. i tam była nie pamiętam dokładnie tytułu.
0: W każdym razie Anomali było bardzo fajną grą. Też chyba tam jakieś nagrody zdobyli. Hmm.
1: rewelacyjną, wiesz, odwrócenie tego schematu tower defense, tak, tak, tym, to tego tak ludzie mogą nie wiedzieć, wiesz, że w anomalii to nie ty budujesz wieże, które atakują, tylko to jesteś tym jednostkami. Ciebie. Tak, tak, jesteś tym jednostkami, które muszą y, gdzieś tam prze, przetoczyć się Chwalami. przez te wieże. I y, to było fajne, bo tam czasem były jakieś rozwidlenia, nie, gdzie mogłeś wybrać inną drogę. Naprawdę rewelacyjnie, bardzo dobrze zrobiona naprawdę gra. Przecież z
0: algorytmem który stawiał mm-hmm. wierze. Tak. W każdym razie to 11 bitowcy to nie wszystko, bo no, na anomalii nie poprzestali. Dwie kolejne świetne gry This World of Mine no i Frostpunk. This World of Mine z tego co kojarzę też przez swój soundtrack Zegarmistrz Światła. Mocno ta piosenka się wybiła w świecie. Mm-hmm świat poznał tam naszą twórczość. W każdym razie z Frostpunkiem mam akurat złe wspomnienia, bo na Steamie było oznaczone, że jest na Maca. No niestety nie jest. I bardzo się zawiodłem w tym. Chyba do dzisiaj nie wypuścili. No ale to już moja taka bolączka. Zagrałem za to na Windowsie. Gra naprawdę świetna. Wszystkim polecam. Ryję beret.
1: Ryje, to prawda. Ale jeżeli chodzi o
0: o te wymienione studia w raporcie, to ja przynajmniej, bo też rozmawialiśmy przed podcastem, chyba jeszcze nawet przed live'em, znalazłem wzmiankę o pewnej grze, która wydawała mi się też hitem, mianowicie chodzi o Superhot, od studia o tej samej nazwie Superhot. Świetna gra, bo sposób w jaki tam się poruszamy po całym świecie, w jaki sposób możemy strzelać jest genialny. Wydawało mi się, że to jest światowy hit, a tam wzmianka była w jednym zdaniu tylko o Superchocie. Adrian wspominałeś o nich, że to jest niestety oni mają klątwę taką, że nie wiedzą co dalej. Zrobili świetną grę i w sumie nie ma pomysłu na to co się zdarzy dalej.
1: Ja się obawiam, że to będzie studio jednego, jednego tytułu, no bo jakoś też nie widzę żadnych ruchów ze strony tego studia, żeby wypuszczać inne, inne produkcje, nawet obserwując ofertę rynku, bo no to tak jeden z elementów mojej pracy, pracy dziennikarskiej jest to, że ja przeglądam jakie są rekrutacje, żeby zobaczyć w którą stronę kto zmierza. Nie przypominam sobie, żeby rekrutowali do jakichś nowych, niezapowiedzianych projektów, czego nie mogę powiedzieć na przykład o Full Theory, które jak zapowiedziało współpracę z CD, boże CD Projekt, co ja gadam? Jak zapowiedział o z 11 Beat, no to pojawiły się faktycznie oferty, oferty pracy Full Theory przy niezapowiedzianym projekcie. Project 9 chyba to było czy Project 10. Tam...
0: Project 8, Project 9 i Project 10.
1: której z tych to był. Nie pamiętam właśnie któryś to był właśnie potem jak już wiesz pojawiła się informacja, że to jest oficjalna współpraca. No to tam zaczęły się już pojawiać właśnie któryś z tych takich prototypowych nazw.
0: No dobra, a jakie nie wiem. inne duże no. studia jeszcze mógłbyś wymienić?
1: No ale Techland, no Techland jest. Techland też jest z nami od wielu, wielu lat i, i trzyma się nieźle. W dalszym ja ich ciągu. pamiętam,
0: pierwszą ich grę pamiętam to był Chrome, który notabene nie jest wymieniony w raporcie. Taka strzelanka była. A w, chyba najwięcej czasu spędziłem w Dead Island.
1: Tak, a ja w Dying Light. Ja uważam, że Dying Light to naprawdę rewelacyjna, rewelacyjna produkcja i i wiesz ten parkour, powiązanie survivalu i zombiaki. Dla mnie to jest jeden z ciekawszych tytułów, który świetnie zrealizował modę, świetnie załapał się i świetnie zrealizował modę na, na zombiaki.
0: Czyli wychodzi, że jednak mamy mamy to portfolio jako takie. No i tutaj wyciągnę od razu takie dane, które sobie też przygotowałem z tego raportu odnośnie... Ilości releasowanych gier. Otóż rocznie... Liczby. Liczby, przepraszam. A liczby releasowanych gier w 2018 roku to było 100 gier. Przy czym na same pecety. Na Switcha 69, na Xboxa 24, na PlayStation 24, a tytułów vr było 35. A w 2019 roku PC-towych gier było jedną mniej. 99. Gier na Switcha była właściwie... 100% więcej, bo z 69W zostało zrealizowane 133. Xbox stabilnie z 24 na 25, PlayStation stabilnie z 24 na 23, VR też stabilnie z 35 na 33, czyli najlepszy wzrost miał Switch prawie o 100% rok do roku, 2018 do 2019. Tak tak wyglądają dane
1: odnośnie ilości, liczby Wiesz co, ale to nie masz się tutaj co dziwić, bo ten wzrost na Switcha, on był spowodowany tym, że Nintendo i Shopie bardzo długo nie było w co grać. I mnóstwo studiów stwierdziło, że no słuchajcie, jak już coś, to jest nasza szansa, i trzeba po prostu spróbować. No wiesz, tam musi się zgłosić podewki. To jest dość specyficzny proces, jeśli chodzi mm-hmm. o pozyskiwanie, o pozyskiwanie dostępu właśnie Development Kita, od, od Nintendo i to też trzeba przejść. Także no, mnie na przykład ten wzrost kompletnie nie dziwi. Um, bo faktycznie widuję produkcje polskie na Switchu, zresztą sam recenzowałem ostatnio, ostatnio na Daily Web, i też z uwagi na to, że teraz więcej gram, więcej czasu spędzam na pstyrku, to myślę, że też więcej takich tytułów się pojawi. Konkretnie chodzi mi o Urban Flow, Tej, to jest produkcja, polska produkcja, którą możecie zagrać tylko i wyłącznie na Switchu, bardzo fajna, niewielka gra, logiczna. Warto swojej ceny, ona tam ponad 5 dych kosztuje, ale moim zdaniem to jest w pełni warto swojej ceny. Idealne na podróż, czekacie na kogoś na parkingu, wyciągacie sobie pstryka, przechodzicie kilka planszy. Także wielki szacun dla, dla twórców, bo udało im się stworzyć coś, coś bardzo nietypowego. A w grze zarządza się systemem sygnalizacji świetnej, więc również trzeba było mieć na to pomysł. Zrobić to, wykonać, dowieść i no, kompletnie się jedzie, w ciekawej
0: aranżacji.
1: Tak, i kompletnie się nie dziwię, że wypuścili to tylko i wyłącznie na Switcha, bo tam prowadziłem bo taką ma rozmowę. Sens. Tak, bo to ma sens. Prowadziłem taką rozmowę z kolegą, który mówił, no, ale czemu nie próbują na rynku mobilnym? No, mówię, po co mieliby w ogóle wchodzić na rynek mobilny? Po kiego? Po się szarpać, wiesz, z setką telefonów, zastanawiać się, jak to będzie działało na tym czy na innym sprzęcie. Nie? No tu w przypadku Switcha, no, wejdzie Switch HD, no tam mamy jedną wersję tego, drugą i, i co? I no light, to portfolio jest, sprzętu
0: jesteś... do portu jest ograniczone jednak w tym momencie.
1: Tak, jesteś w stanie sobie to ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi. Nie?
0: A jeśli już mówimy o sprzęcie, to ja tutaj wyciągnę kolejne dane. Mm, mm. Wartość, bo, pamiętajmy o tym, jak wspomniałem, że w Polsce Głębokość tego rynku, szacowana wartość to jest 2 miliardy złotych. Jesteśmy na 20 miejscu na świecie. A jak to wygląda w ogóle właśnie na całym świecie? Otóż cały rynek szacowany jest na 159 miliardów dolarów. Czyli mimo, że jesteśmy na 20 miejscu, to widać jak małą częścią tego wszystkiego jesteśmy. No bo wiesz, no dobra, podzielmy sobie to przez 4 powiedzmy, jeżeli chodzi o dolary. To mamy 500 tysięcy. Nie, no. sorry, 500 milionów. A cały rynek to jest 160 miliardów. Więc jesteśmy no, małą no. częścią, mimo że 20 miejscem. A jak ten rynek się dzieli? 77 miliardów jest generowanych przez urządzenia mobilne. 45 miliardów przez konsolę, a 37 miliardów przez pecety. I tak jak słusznie zauważyłeś, nie ma tu ujętych gier przeglądarkowych.
1: Nie ma. No... Co roku zamieszczam na Daily Webie podsumowanie roku w game devie I gry przeglądarkowe z roku do roku tracą swoją popularność. No Myślę, że to też jest naturalny proces. Przy czym one tracą popularność w krajach rozwiniętych. To mm-hmm. tak się składa, że ostatnio robiłem research na ten temat. I Gdzie takim, masz sprzęt
0: wieś, na inne gry, tak naprawdę ta, dostępne no nie.
1: się. No to trudno jest zainteresować użytkownika, który wykupił właśnie subskrypcję na, na upisowcie płaci 60 zł miesięcznie, gra w Assassin's Creed Odyssey i teraz mówisz, ej, stary, zagraj w grę przeglądarkową. Nie? No, coś to nie kliknie to. Może mhm. jeszcze użytkownicy mobile byliby, no, ale wiesz, no mm. kurde, to naprawdę wychodzi jest mnóstwo elementów, które trzeba wziąć pod uwagę, a ja tutaj zawsze podnoszę taką kwestię, że zmienił się schemat zachowań. Przeglądarka jest obecnie takim, jak to tak porównuje do takiego wiesz foyer w hotelu, nie? że tylko ona cię kieruje do, do określonych przestrzeni, nic więcej. Nie zatrzymujesz się na długo, na długo w przeglądarce. No, to jest takie twoje no okno tak. na świat, no, ale do no... przeglądania do przeglądania, jak sama nazwa wskazuje, ale też nie czarujmy się, te zakładki, które otwieramy i zamykamy, no to ten poziom zaangażowania no to niespecjalnie, nie uznałbym no go tak. za specjalnie wysoki.
0: Jeszcze tutaj odnośnie tych kwot, to zauważyłem, że pecetowcy wydają tak naprawdę najwięcej pieniędzy. Mimo, tak, bo że, są gry
1: drogie, wiesz.
0: Mimo, że w sensie chodzi mi na osobę, no nie? Bo pomimo, że PC. jakby kwota z pecetów jest raz mniejsza niż kwota z urządzeń mobilnych, to jednak liczba graczy na świecie oczywiście pewnie jakaś przybliżona, bo nikt nie jest tego w stanie dokładnie zmierzyć. W każdym razie te 77 miliardów na mobile to przekłada się na 2,6 miliarda graczy. Znowu z drugiej strony 37 miliardów na pc pecetach przekłada się na 700 milionów graczy. Czyli, A wiesz,
1: czy, czy te zbiory się zazębiają? Zabierają
0: nie nie się wiem, sobie? wydaje mi się, że tak. Ale w każdym no razie jakbyś właśnie, to przeliczył to na gracza no to wiesz rynek PC-ów jest cztery razy mniejszy, trzy razy mniejszy przepraszam, a generuje połowę, czyli więcej co wydają.
1: Znaczy, jest wiesz, to, to, no. jest, to właśnie to, co wspomniałeś, że te, takie budowanie tych grup, kto jest graczem jakim, to możemy tylko mówić o pewnych dominantach w zachowaniu. Ja tutaj akurat zawsze wcześniej podawałem przykład Nintendo Switcha. To jest tak, teraz na przykład czytasz artykuły. Teraz czyli no mamy, czekaj żeby nie skłamać, mamy w dniu nagrania, drugie ty... auto w rodzinie. 3 września, tak. I Dużo osób mówi, no teraz Nintendo musi wypuścić Nintendo Switcha HD, żeby konkurować z tymi next genami, nie z tam, wiesz z Xboxem i PlayStation 5. Także nawet to nie dzisiaj, jest konkurencja. Dokładnie, to jest, wiesz, nawet właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy na stand upie, że to, o, oni w ogóle nie chcą z nimi konkurować. To, to nie chodzi o to, oni mają własny pomysł na biznes. Udało im się fajnie y, sprzedać tych Switch, wiesz, masz bardzo dużą bazę klientów, którzy, których możesz mhm. w jakiś sposób, w jakiś sposób angażować. I no taką specyficzną praktyką jest to, że jak ktoś ma konsolę, to często ma też Switcha. No I
0: Też, też od... konsola de facto. No, też nie?
1: konsola, tylko zwróć uwagę na model zachowania. Switch tak, tak, to jest portable, możesz go zabrać ze sobą.
0: Tak, to co e, kiedyś próbowało zrobić PlayStation z ich PSP.
1: Tak, 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 tak. A no Nintendo, okazało się, że to musiało przyjść Nintendo i zaorać. nie?
0: Hmm. Ale wiesz, to wszystko zostaje w tym samym kraju. <gryw> w każdym razie wracając jeszcze do, tego, do tych statystyk, bo to też mi się wydaje interesujące. W końcu te dane też umieścili w raporcie. Otóż na całym świecie 63% mobilnych graczy to kobiety, z czego 60% deklaruje, że gra codziennie, a w Polsce, i tutaj akurat, nie wiem, miałem ciężko zrozumieć to, bo 63% mobilnych graczy na świecie to kobiety, a w Polsce 47% graczy. Ale czy też mobilnych, czy ogółem? Takie niesprecyzowane dane w tym momencie, no nie? Ale no tak czy siak właściwie w Polsce mamy mniej niż średnia na świecie.
1: Nie wiem, co to znaczy, no. ale tak no. jest. Znaczy, wiesz, jak już przechodzimy do takich rzeczy, które zostały pominięte, to mnie bardzo boli to, że raport nie uwzględnia kwestii, kwestii zatrudnienia i kwestii zarobkowych, jeżeli chodzi o, o Game Dev. Jeśli chodzi o czas, wiesz, też pracy, jak wyglądają crunchy w poszczególnych firmach. Znaczy, no nie dziwię, się, nie dziwię się, że to nie zostało uwzględnione, bo no, pokazałoby, że. ten Tady są obraz... spore dysproporcje. Tak, to naprawdę bardzo dużo zależy gdzie się, gdzie się trafi, jak wygląda struktura zarządzenia, bo... no, ale no, nie wiem czy to mówiłem przy tobie, czy na jakimś spotkaniu, bo ten świat, te światy mi się często przenikają, no, z moich takich rozmów i doświadczeń wynika, że łatwiej jest wskazać firmy, które nie crunchują i to zdecydowanie łatwiej.
0: Jeszcze powiedz co to znaczy crunchować.
1: To jest robienie nadgodzin, żeby dowieść produkt, przy czym przez nadgodziny rozumie się takie sytuacje, w których pracuje się w weekendy i zostaje się po 12, 10, 10 godzin. Ludzie są praktycznie wtedy całkowicie wyczerpani i ten problem crunchu już jest podnoszony przynajmniej od 18 no, to miesięcy. To wpływa i że produktywność
0: i innowacje. Znaczy, wiesz,
1: to jest bardzo ciekawy i złożony, ciekawy, no, jest straszny i złożony problem. Bo on jest akceptowany przez odbiorców gier komputerowych, tak jakby oni zapominali o tym, że za grami stoją zespoły, to nie jest tak, że to Hideo Kojima zrobił jego Death Stranding, to zrobił zespół. To zrobili ludzie, którzy tam, którzy tam pracują i no, czy crunchowali, czy nie, no tego to już ja nie to wiem. No przecież
0: wiesz, wszyscy to jest banda ziomeczków pracujących w garażu, popijających piwko i mających sobie no przy pracy. No właśnie
1: znaczy, wiesz no to, to jest jedna taka wizja, a druga to jest to, czym ja się spotykam z komentarzami w no ale przecież to jest pasja, nie no, Kurde, ty wiesz... Game Dev jeszcze później to widzisz chyba... taki,
0: wiesz, kubik w, w Blizzardzie, gdzie masz półtorej na półtorej to, to i zdjęcie patria, swoich nie? roślin z domu <laughs> na ścianie. Tak,
1: a, a pot- potem się dowiaduje, że w Activision płace były tak niskie, że ludzi nie było stać, żeby sobie kupić jedzenie w tej w kafeterii. No to. Coś jest chyba nie w porządku. No i widzisz, właśnie pojawiają się takie informacje, a potem gdzieś czytasz komentarz w internecie, na Twitterze czy Facebooku. No, ale mnie interesuje tylko to, jaką oni grę wyprodukują. No dobrze, fajnie, że cię interesuje to, słuchaczu, jaką oni grę wyprodukują. Rewelacyjnie tylko, że... jak
0: z samochodami z niskim przebiegiem.
1: No tak, tylko że jak oni po prostu się zajadą i nie będą w stanie pracować, to oni nie wyprodukują żadnej gry. Ty, ty nie zagrasz w GTA 6, bo nie będzie miał kto zrobić tego GTA 6. Bo ludzie po prostu padną pod stołami po zdrowieniu. nie będzie im się chciało. Wiesz, no, w sensie, właśnie nie będzie Nie mówię,
0: mówię że lenistwo, tylko wypalenie.
1: Tak, przy czym wiesz? Też mam wrażenie, że w game devie, ludzie, którzy pracują w game devie też są takimi więźniami, więźniami pasji, bo no jednak olbrzymi odsetek osób pracujących, no to dla nas to nie jest tylko pasja, tylko to jak, coś, jak się śmieje często, że giereczki to życie, nie? Ale tak, no, <śmiech> dla mnie gireczki to jest po prostu życie. No, to jest coś, co jest związane ze mną od, no, od bardzo no, praktycznie przez, całe moje, przez całą moją świadomą egzystencję e, więc no, wyobraź sobie, że no, ja teraz przechodzę do jakiegoś software house'a nie? To, Łukasz gdzie?
0: To jest gra na życiem no, punkty gdzie? zamień na złotówki
1: i też wiesz jest taka też taka anegdotka takie powiedzenie, że no, to, to nie jest tak że z game devu się wychodzi faktycznie są sytuacje takich E, osób, które odeszły z game devu i są zadowolone, ale znam wyrosły te Wyrosły Znaczy nie, nie wiem, że nie wyrosły, no po prostu mieli dość sytuacji, no bo to jest dość taka specja. Każda branża ma swoją specyfikę, ale znam też sytuacje, gdzie ludzie wychodzili z Game Devu, wiesz, popracowali w jakiejś innej firmie 2-3 lata i, i wracali do tego Game Devu ze słowami, że no, fajnie było w tym korpo. Nie jest nie podkulonym, no z doświadczeniami i też mówili, fajnie było w tym korpo, fajnie jest mieć takie uporządkowane procesy produkcyjne. W ogóle rewelacja, ale no, kurde, brakowało mi trochę tego szaleństwa. Nie? I, tak, I ludzie wracają do Game Devu. No. Jednocześnie też wiesz, sytuacja nie jest taka kolorowa, że jak firma się rozpada, to ludzie się o ciebie, o ciebie zabijają, że ty wiesz po 4 czy 5 miesiącach znajdujesz pracę i to też jest kwestia programistów, mm-hmm. no bo to jest inny stack, inny sposób myślenia, są inne problemy do rozwiązania.
0: No ale jest też mnóstwo historii właśnie, że jakieś grupy programistów odeszły z jednej firmy i założyli inne studio i wypuścili grę, takie pierwsze co mi przychodzi do głowy. Pewnie masz o wiele więcej przykładów, ale to jest Torchlight. To pamiętam, bo.
1: No ale nie i wiem, Element czemu. Beat jest też, jest też takim przykładem, gdzie odeszli z większego studia i założyli. Z jakiego?
0: Studi- Jeśli można wiedzieć, to pewnie nie jest tajemnica.
1: Ale no oczywiście, że to nie jest tajemnica, i mało tego to jest nawet umieszczone w, w raporcie, gdzie mamy informację, że. Eleven Beat powstaje w 2009 roku gdzie członkowie studia Metropolis które zostało kupione przez CD Projekt postanawiają stworzyć swoją firmę.
0: Mm-hmm. Więc w przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia swojego no. właściciela.
1: No jest tak samo Anshar no, też powstało z, ze studia które się, się rozpadło.
0: Dobra. To zbliżamy się powoli ku końcowi i ja też w końcowej części tego raportu znalazłem ciekawą rzecz, bo jakby raport się składa z takiej części związanej z analizą tego wszystkiego na rynku. Są opisane właśnie różne gry. Zachęcam naprawdę bardzo ciekawy raport, bardzo dobrze przygotowany. Wizualnie też, też mi się podoba. no
1: Zrobione porządnie, to prawda.
0: Tak, nawet infografiki można kliknąć i wtedy jesteśmy przenoszeni do innego miejsca, gdzie one są opisane, jakbyśmy mieli to tak a propos dostępności ostatniego odcinka na Daily Web'ie. W każdym razie po chyba 57 stronie są tak naprawdę wymieniane studia, czym się zajmują, co Będą robili następnego no, ogólnie reklamówka. Kompanii mm, z katalog. Tak sobie przeglądałem. I znalazłem producenta mebli.
1: Ale to przecież jak I oni dostali ostatnio z tego. To nie jest zagadka, mój drogi. Producent jest, mebli. Ale do... dlaczego za chwilę. No. Dlaczego? Przecież oni dostali jedno z najwyższych dofinansowań w tym programie Gaming.
0: Bo wszedłem sobie na stronę tego producenta mebli i tam nie ma, bo tutaj w tym katalogu jest wiesz jako biurka dla gamerów, kustomizowalne biurka. Wszedłem na stronę i na całej stronie przeszukałem ją całą, nie ma ani jednego słowa o biurkach dla graczy, ani nawet jakichś ergonomicznych biurkach i tak dalej. Więc dlatego mnie to rozbawiło i nie mam pojęcia dlaczego się tu znaleźli.
1: A wygoogluj sobie właśnie odnośnie. To też zachęcam słuchaczy do wygooglowania. Game In, i jaka jedna z wyższych, dlaczego producent mebli dostał dofinansowanie i co będzie robił. Tam ciekawa historia jest. No To powiedz nam, bo jak
0: ktoś słucha, nie, to może to nie jest, móc wygooglać.
1: To, ale to jest, to jest temat na, na inną rozmowę. Okej, okay, zanotuję sobie. W ogóle milczą? te finansowanie. Zresztą moglibyśmy zrobić i przejrzeć tam listę, otworzyć ją po prostu i przejrzeć listę z ostatnich trzech lat jakie firmy często dostawały i na jakie projekty my to robiliśmy w firmie. Naprawdę jest dużo radości.
0: Okej okay, dobra to zbieramy się powoli do gaszenia światła bo magiczny znacznik pół godziny za nami. Jakbyś to podsumował?
1: Jakby to podsumował?
0: No, że raport jest.
1: No nie no, raport jest świetny, jest świetnym, świetną reklamówką i zachęceniem dla inwestorów, żeby inwestować w rynek, w rynek polski, co mam nadzieję będą, będą robić. Natomiast uważam, że celowo przemilczam mnóstwo problemów, z którymi musi sobie poradzić branża, żeby wyjść z tego takiego impasu, bo no, wewnętrznie naprawdę branża jest, znalazła się w bardzo specyficznym momencie, gdzie została podzielona na... Na studia, które wiedzą co mają ze sobą zrobić i traktują ludzi jak ludzi. I na studia, które nie mają pojęcia co ze sobą zrobić i traktują ludzi jako taki M, zasób z- Mam używali. tutaj pytanie
0: uzupełniające, czy mówisz tutaj stricte o rynku polskim, czy ogólnie, że to ogólnie, trawi całą branżę? Ogólnie, nie, nie, nie,
1: To trawi całą branżę. To jest, jesteśmy naprawdę w bardzo specyficznym momencie i wydaje mi się, że sytuacja z pandemią jedynie przyspieszyła to, wiesz te wszystkie zmiany, które mają się, mhm. które powinny się pojawić. No nie przez przypadek chyba w Anglii już pojawił się związek zawodowy twórców gier komputerowych.
0: No nie gadaj. No. Czyli to, to jest naprawdę coś. Za niedługo będzie jeszcze związek zawodowy youtuberów.
1: Paradoks. Paradoks. Wiesz, ta firma szwedzka. A
0: no
1: ta szwedzka firma już zgodziła się na, na stworzenie oddziału tego związku zawodowego u siebie.
0: Hmm, ciekawe. Dobra, czyli polecamy zapoznać się z raportem, żeby wiedzieć więcej, jeżeli chodzi o giereczki, a nie tylko piksele, które nam się pojawiają w grach. Przed Państwem w dziewiątym odcinku właśnie podcastu, którego możecie słuchać na YouTubie, Spotify, iTunes, Google Podcast, gdzie tylko chcecie, wystąpił Adrian.
1: Cześć, trzymajcie się, życzę
0: spokojnego dnia. Oraz ja, czyli Łukasz. I zachęcam do lajka, suba, włączenia dzwoneczka, jeżeli spodobał wam się ten kontent, bo bardzo wysoce prawdopodobne, że kolejne, bądź też wcześniejsze odcinki przypadną wam do gustu. Kłaniamy się nisko. Na razie.
1: Cześć.